1: Hola,
2: buenas tardes. Bienvenidos bienvenidos a este programa de Tercer Sector, en el cual ya saben que repasamos pues, noticias, informaciones, temas de actualidad de este amplísimo Tercer Sector. Normalmente, o casi siempre, muchísimas veces nos seguimos al Tercer Sector Social, pero es un sector muy amplio. Ya saben que este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONG. En definitiva, para ser eh, ONG hay que ser antes asociación o no fundación. Pero también más cosas, de todo lo que es el amplio y variado tercer sector, las mutualidades, las mutuas, las cooperativas, las cofradías de, de, de marineros, las sociedades anónimas laborales, todo lo que es tercer sector. ¿Y qué es tercer sector? Pues es un sector que no es público, es un sector que es privado, pero que eh, tiene beneficios, por supuesto, y en muchas entidades también tiene sus reservas. Lo que pasa que eh, esos beneficios se reinvierten en la actividad fundacional eh, para la que fueron creados, que, eh, que fueron creados además con criterios de sostenibilidad y muchas veces enfocados a temas como la acción social, como la cooperación internacional, como la defensa del medio ambiente, como la propia preservación de los puestos de trabajo, o la realización y ejecución de determinadas tareas que si no fuera porque se realizan dentro del marco de entidades del tercer sector difícilmente se podrían realizar porque no podrían competir eh, competir en, en un mercado eh, absolutamente eh, competitivo o sea en el, en el mercado libre por así decirlo sino bajo el paraguas eh, de, de tercer sector me estoy refiriendo pues por ejemplo sé si que pone un ejemplo pues de las mutualidades al fin y al cabo, suele ser una especie de agrupación por gremios, por actividades, por profesiones eh, que eh, defienden lo suyo. Por ejemplo, el ahorro complementario para la jubilación. Eh, a veces son incluso sustitutivas de la seguridad social. Acuérdense de la mutualidad de la abogacía, una de las más importantes que existen. Bueno, pues todo eso es tercer sector, todo eso es eh, el este apasionante mundo, donde la solidaridad mercantilmente organizada también tiene mucho que decir. Es un sector apasionante, como les decía, hasta hace poco era como el 10% del PIB en España, ahora es un poco menos. Nos lo comentaba hace unas semanas el presidente... ...de CEPES, de la Confederación Empresarial Española de Economía Social... Eh, ...más de 41.000 empresas en estos momentos... Mm, ...2,3 millones de trabajadores alrededor del sector... ...13 millones en Europa... ...y una gran esperanza... ...y es que cada vez que hay crisis, como ocurrió en la última... ...el tercer sector no solamente... Eh, ...enflaquece, aunque lo pasan mal... ¿eh? ...es verdad que sobre todo las, eh, las ONGs lo pasan mal... Eh, sino que, que aumenta, que se incrementa. Por ejemplo, el trabajo en cooperativas, eh, pues eh, tiende a aumentarse. Y también son tantas las necesidades sociales, necesidades sociales a las que no puede atender el Estado porque no llega eh, con sus recursos, que son las ONGs las que tienen que hacer ese trabajo de campo y volcarse. Lo que sí es verdad, hace poco también leíamos eh, una información de que las ONGs están pidiendo una, uh, un compromiso con la financiación pública, es decir, que la financiación pública se comprometa a hacer determinadas aportaciones para que esas ONGs, especialmente las eh, reconocidas, pues puedan seguir haciendo su labor. Y no es fácil que desde una pequeña ONG se convierta en una grande, pero mmm, llega, se llega a producir. A veces muchas de estas ONGs han partido de una sola idea y, y se han convertido en una gran eh, ONG. Estoy pensando en manos unidas, ...o en plan internacional... ¿eh? ...a raíz de la experiencia de un periodista británico... ...en la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, pues cosas muy curiosas... ...todo este tercer este, este sector... ...y comenzamos eh, hablando un poco del día... ...que es un día un poco especial, como todos... ...hoy es, es el Día Internacional de la Conservación del Suelo... ...se celebra desde 1963... ...en honor al científico norteamericano... Old Hammond Bennett que dedicó su vida a demostrar que el cuidado del suelo influye en la capacidad productiva de los mismos. Y decimos, bueno, ¿y qué más nos da? No, no, cuidado, esto es importantísimo. Si no cuidamos los suelos, eh, nos arriesgamos a que haya desertif desertificación, deforestación o que se haga un mal uso de él y eh, el suelo es el que nos da de comer con sus cultivos, ¿no? Es decir, hay que cuidarlo. y Esto, además, va muy relacionado con el clima. Por cierto, que hay que decir que cada 5 de diciembre también se celebra el Día Mundial del Suelo, eh, en este caso impuesto por la ONU eh, y su Organización para la Alimentación, por la ONU para la Alimentación y Agricultura, por la FAO. Es decir, dos días especiales, este 7 de julio, que además de San Fermín, es el Día Internacional de Conservación del Suelo, en honor de este científico norteamericano, y el 5 de diciembre, que también se celebra el Día Mundial del Suelo, eh, a ver, celebrado por la FAO, por la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas. Bueno, dicho esto, entramos con nuestra entrevista, que es un poco continuidad de la que teníamos la semana pasada. Nos dejamos muchas cosas en el tintero y una gran fundación, como es eh, la Fundación MAFRE, eh, merece su tiempo y su atención. Nos eh, acompaña Daniel Restrepo, que es el director de Acción Social de Fundación MAFRE. Eh, Daniel, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por oh. tus palabras.
2: Bueno, gracias a vosotros, como siempre. A ver, eh, el otro día entramos, tocamos un poquito el programa de 1.500 becas eh, para contribuir a la sostenibilidad del empleo en muchas pequeñas empresas, porque creo que uno de los requisitos es que, no, eh, que sean empresas que no superen las cinco personas, ¿no?
3: Efectivamente, sí. Así es
2: y además eh,
3: o, y autónomos autónomos y autónomos o, o y, eh, y, y entidades eh, sociales también.
2: Eh, que no, y además me parece que la finalidad de este año, igual que el año pasado, eh, dedicasteis vuestras becas a promover el empleo en, en zonas rurales, creo que este año van dirigidas a, a, que, a mantener el empleo, es decir de una empresa de tres, cuatro empleados que, que se vea obligada que tienen que despedir a uno por porque no porque no les cuadran los números, porque no hay actividad económica, que gracias a vuestra beca se pueda mantener, sortear los malos tiempos hasta que repunte la actividad. ¿Eso ¿Sería un poco esto la idea?
3: Efectivamente, creo que has dado en el clavo. Es decir, es una convocatoria extraordinaria y vemos con, con mucha preocupación la situación económica, y la situación del empleo en España, y la idea es inyectar recursos en estos momentos en que hay muchos eh, pequeños empresarios, pues que están haciendo un esfuerzo enorme, que apuestan por la continuidad y que de alguna forma, pues ayudarles a que se restablezca un poco la actividad económica y puedan reactivar sus negocios, ¿no? Y esta convocatoria se diferencia de las anteriores precisamente en eso. Esta convocatoria no solamente va para crear empleo, que yo creo que, que se creará empleo, pero 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 en mucho menor medida que en anteriores situaciones, sino a mantenerlo, ¿no?, a mantener y no destruir ese empleo que, que todavía existe y esa actividad económica, pues, que, que, que se va reactivando,
2: ¿no? Uh -huh. eh, te iba a decir, eh, bueno, esta es una de las acciones, si no eres tan amable, nos la vas explicando un poquito… Eh, hablamos de 1.500 becas ¿Qué requisitos hay? Imagino que habrá que meterse en la página web de sí. El otro día nos comentabas Que de las 1.500 becas Había 400 ya solicitadas Que luego se sí. consideran o no Habrá que ver si son los requisitos ¿Ha aumentado esa cifra en esta semana?
3: Sí, sí eh, Al principio ha habido una gran afluencia Ahora ya estaremos sobre las 550 solicitudes eh, Hay una particularidad y es que las solicitudes no hay que esperar un plazo para resolverlas, sino que se van resolviendo conforme se va analizando la documentación, con lo cual las vamos otorgando de manera inmediata. ¿no? Mira, información general. Eh, la información está disponible en la página web de la Fundación, que es eh, www.fundacionmafre.org y a partir, y también además de disponer de las bases y de la información también se dispone de los formularios para solicitarlas online ¿no? eh, aportando la documentación que, que pedimos, de una manera eh, muy sencilla, eh, sí sí pues, eh, de, termina termina, termina somos, sí de una manera muy sencilla, va destinado a pequeños empresarios autónomos o pequeñas entidades de hasta cinco empleados. Sí que pedimos un tema importante porque queremos premiar un poco el esfuerzo de estos pequeños empresarios que están aguantando la crisis y, eh, y lo que sí que pedimos es que eh, hayan mantenido plantilla desde el año 2019, desde enero de 2019, mantenido o incrementado plantilla, sobre todo para mantener empleo, y eh, y para la creación de empleo solamente pedimos que la persona contratada tenga por lo menos un mes de, de desempleo eh, en el INEM. Eh, sí, sí. ¿Qué más aspectos? Pues eh, eh, también, eh, es decir, para el mantenimiento de empleo, ese mantenimiento nosotros es una ayuda de, de, de nueve meses, 500 euros mensuales. Para, para la nómina de un empleado eh, a tiempo completo y 300 euros mensuales para la nómina de un empleado a medio tiempo eh, durante nueve meses, insisto son 1500 ayudas y bueno, y en líneas generales hay algunos detalles más que no voy a entrar, yo creo que es bueno que lo miren ya en la, en la página web eh, si se cumplen los requisitos todo se hace telemáticamente se otorga y comenzamos a, a transferir el dinero a, a, a los empleados de las empresas que, que han
2: solicitado. Ese, ese, a ver, te iba a decir, es claro que tienen que ser empresas de menos de cinco empleados. Si esa empresa tiene ocho, diez, quince, no entraría en, ese, claro. en esta, esta sí. oferta.
3: Sí, porque hemos apostado, pues quizás los más pequeños, los más débiles, hemos apostado ahí. Sí, efectivamente. Eh, hay que tener en cuenta que el tejido empresarial de España en su mayoría son pequeñas y medianas empresas y hemos apostado así efectivamente por ese sector, hemos apostado también por los autónomos que es un colectivo que nos interesa muchísimo y al que queremos apoyar y, y
2: efectivamente hasta cinco, hasta cinco empleados. Este, ¿Este tipo de programas lo desarrolláis en algún país aparte de España? Eh, con, ¿De manera habitual?
3: ¿Este en concreto? Cómo desarrolláis de, lo desarrolla Fundación de Afri, quiero decir. Sí, a ver, mira, nuestra idea es un poco. Eh, nosotros actuamos en 28 países. El área de acción social, vamos, la Fundación actúa en más de 30 países. Nuestra idea es un poco priorizar, porque tenemos recursos limitados, nuestros recursos en los, en, los, en los problemas más acuciantes de las sociedades donde actuamos. Entendemos, por ejemplo, en el caso de España, que el, programa ma, el problema más acuciante en, para España en, eh, ha sido y es en estos momentos el empleo. Por eso este programa lo hemos desarrollado específicamente para España. En otros países fuera de España, pues, por ejemplo en Latinoamérica... Pues entendemos que, evidentemente, bueno, estoy hablando al margen de la crisis que estamos teniendo ahora, ¿no? Eh, en Latinoamérica en general entendemos que hay un hay un problema, un problema muy acuciante y es la pobreza, es la pobreza sobre todo infantil y entonces apostamos por proyectos que eh, trabajan en la educación básica para niños, en la nutrición y en la salud. Allí, por ejemplo, no hemos, eh, no hemos realizado una convocatoria con la accedemos. ¿Por qué? Porque nuestros esfuerzos se están centrando en otras prioridades. Con lo cual, efectivamente, accedemos a lo, lo desarrollamos en España, donde tenemos también a, algún otro proyecto de, de empleo inclusivo con personas con discapacidad intelectual. Y en otros países nos centramos más en la educación básica, nutrición y salud.
2: En este tema de empleo inclusivo, ¿estoy trabajando con alguna organización en concreto?
3: Sí, bueno, ahí desarrollamos un proyecto que ya, ya tiene más de 10 años de existencia, que es el proyecto Juntos Somos Capaces, que es un proyecto de intermediación laboral y que, y que lo que busca es, por una parte, eh, trabajar con las entidades sociales especializadas en la discapacidad intelectual para para la preparación de, de personas que puedan trabajar, trabajar con los empresarios, concienciándoles en la importancia del empleo inclusivo y, de la, y, de la, y, de la, y del aporte que una persona con discapacidad intelectual puede hacer en un equipo de trabajo, en un entorno y en una empresa, y ponerlos a dialogar y financiar pues algunos itinerarios formativos para que, los chicos o chicas que puedan empezar a trabajar en empresas del mercado laboral ordinario, que es un poco nuestra idea, ¿no? Que las personas con discapacidad intelectual se integren a una empresa normal, no a una empresa especial, sino a una empresa normal, pues hay unos itinerarios formativos y ahí y, y tiene que ser, pues, una incorporación, pues, de alguna forma tiene que estar un poco tutorizada por los profesionales. Y ahí es donde uh -huh. están las entidades sociales. Entonces, esto lo llevamos haciendo desde hace más de 10 años. Eh, colaboramos y colabora con nosotros la Fundación Conecta para el desarrollo de este proyecto y colaboran más de 600 entidades sociales en toda España que, que nos ayudan a que a que esto pues se haga realidad. Y, y yo creo que es un proyecto de los que nos sentimos muy orgullosos y anualmente pues hay más de 400, 500 inserciones de personas con discapacidad
2: uh -huh. intelectual no en, en entornos laborales normalizados, ¿no? Bueno, entre las muchas funciones que tenéis, porque tenéis varios programas y yo quiero repasarlos contigo, si es posible. Eh, es, ¿Qué es este programa de que Fundación fue ayuda a más de 50.000 personas mayores que viven solas eh, con su campaña Ahora por Ellos? ¿Qué es lo que hacéis sí.
3: ellos? Sí, esta fue una campaña. Eh, nosotros, en cuanto comenzó la, la crisis eh, por la pandemia inmediatamente comenzamos a desarrollar un, varias acciones eh, para ayudar. O sea, en conjunto se invirtieron más de 35 millones de euros, eh, no solamente en España, sino también en, en eh, fuera de España. ¿no? Y en el conjunto de acciones que, que se hicieron y que se están haciendo, que hay bastantes, uno de ellos fue el volcarnos con... Las personas de la tercera edad. ¿no? Y desarrollamos una campaña, una campaña solidaria, eh, que llamamos Ahora por Ellos. Lo hicimos eh, con el apoyo solidario de muchas personas que, que dieron sus aportaciones, muchos empleados de la empresa que querían, de alguna forma, ayudar en una situación tan dramática ¿no? que vivieron ellos y, que, y en una situación de confinamiento. Y, y lo desarrollamos pues con, con, con una entidad que es referente en el ámbito de la tercera edad, que es la FEOMA, que, que es una confederación una de, de asociaciones. Y con la ayuda de muchas entidades sociales locales, pues logramos ayudar a, a muchas personas de la tercera edad. Recaudamos eh, más de 75.000 euros y la fundación puso otros 75.000 euros para, para potenciar esta ayuda ¿no? y a través uh -huh. de esta acción que fue una acción muy rápida se puso en marcha pues en, en el mismo mes de marzo y, y que finalizamos pues en junio eh, pues hemos repartido alimentos, hemos repartido medicinas, hemos atendido a personas mayores que se encontraban aislados en sus casas, les hemos apoyado eso lo habéis hecho
2: directamente de... con vuestros voluntarios imagino, ¿no?
3: sí, a esto sumamos pues esta acción que de alguna manera vertebramos a través de feoma y con muchas entidades sociales con grandes profesionales que conocen bien la problemática de la tercera edad, del aislamiento, etcétera. Pues hicimos otra otra acción envolvente, digamos así, con nuestro nuestro programa de voluntariado. Ten en cuenta que cuando estamos en marzo el programa de voluntariado con más de 11.000 voluntarios en todo el mundo, se paraliza, porque entramos en confinamiento, ¿no?, y se uh -huh. paralizan las acciones presenciales pues, por razón de seguridad de los propios voluntarios, ¿no? Inmediatamente pues, tuvimos que reinventarnos y desarrollar otras acciones telemáticas o de voluntariado telemático. O sea, nos vino muy bien para desarrollar esta línea, que yo creo es una línea que, que hemos empezado para quedarse, y eh, una de las líneas que empezamos a, con, con otros voluntarios también lo han hecho pues es una, un voluntariado de apoyo emocional de, de, de voluntarios sí, telefónico sí. imagino
2: no hay muchas sí,
3: efectivamente que lo hicimos en colaboración con el grupo senda que es un gran grupo también Sabes lo que vamos a hacer,
2: Daniel. Nos tenemos que ir a publicidad y a otro tipo de mensajes. Vamos a hacer sí. una breve pausa y después, vale. a partir de, las, eh, de la una y media, continuamos contigo, que todavía nos quedan temas. ¿eh? Eh, vale, así que un momentito, hasta ahora. Eh, bueno, hasta ahora, enseguida volvemos.
1: o sea, lo normal entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario, lo normal es Finambest. Valor Salud, tiempo de salud su actualidad, sus personas, sus empresas todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
3: La economía española sorprende, sorprende
1: siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Eh, lo primero que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad, y volveremos a crecer por encima de la media.
0: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
1: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: del mar del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal, sabor de amor, tu olor me da hambre si no estás mi amor, puedo de ser
2: Está recordando cantidad de alimentos. Estábamos hablando hace un momento y seguimos con él en directo con Daniel Restrepo, director de Acción Social de Fundación Mafre. ¿Y a qué viene todo esto de recordarnos sabores, alimentos, etcétera? Bueno, pues viene eh, relacionada con otra pregunta que le tenemos que hacer a Daniel Restrepo. Uh, hola de nuevo. A ver, ¿qué sí, hola, es esto de Miguel. las tarjetas de alimentación que habéis previsto? Que estos. Una cosa que me ha llamado poderosamente la atención.
3: Sí, bueno, eh, hablábamos antes del empleo, que nos nos preocupa y bueno, hemos puesto en marcha esta convocatoria. Pero nos preocupa también la, la nueva pobreza que ha generado toda esta crisis, ¿no? Nos preocupan las familias que se han quedado de la noche a la mañana sin ingresos, ¿no? Regulares sobre todo las familias con menores a su cargo y, y este aumento de, de esta pobreza que se ha visto en los medios de comunicación ¿no? de personas y familias que necesitan de ayuda ¿no? y con esta preocupación pues pensamos oye tenemos que hacer algo un proyecto importante para por lo menos ayudar a paliar esta situación eh, de estos meses con apoyando a las familias pues para que puedan tener acceso a artículos de primera necesidad eh, durante la crisis lo hemos hecho apoyando acciones inmediatas pues con, con entrega de comida, comedores, etcétera Pero ahora ya empezamos con una acción que, que hemos eh, llamado la Tarjeta Alimentaria Fundación MAFRE y que es una tarjeta de 100 euros que se distribuirá a las familias que más lo necesiten pues con la colaboración de más de 30 entidades sociales de toda España. Es una tarjeta que, uh -huh. que acaba de un proyecto que acaba de comenzarse y la idea es eh, que podamos distribuir más de 10.000 tarjetas eh, de estas uh -huh. tarjetas y ayudar pues, a muchas familias en una situación vulnerable. La tarjeta la hemos emitido pues, también en coordinación y en colaboración con el Grupo Carrefour, que es un grupo que además con una, eh, una gran sensibilidad social y además porque tiene un pues, mm, mm, pues quizás eh, pues muchísimos puntos de venta en España, con lo cual podemos llegar a todos los rincones de nuestro territorio, ¿no?
2: Estamos hablando de 10.000 tarjetas cargadas con 100 euros eh, sí. que vais a distribuir con 20 organizaciones sociales. Yo imagino que a esto se apuntarían muchísimas organizaciones sociales más y si les diréis oportunidad. Eh, sí. Que ellos van a distribuir entre sus colectivos de personas necesitadas, ¿no?
3: Efectivamente, son más de 30 entidades sociales, es interesante porque las
2: tarjetas, hay hay un concepto
3: que es el, el también eh, hay otras organizaciones que lo están haciendo, ¿no?, otras grandes organizaciones, nosotros hemos seleccionado eh, más de 30, hemos tenido especial cuidado que sean eh, entidades sociales muy locales, con lo cual conocen muy bien la problemática local, y son ellas las encargadas, porque son los profesionales que están en el día a día, ...pues de seleccionar las familias que puedan tener más necesidad... ...y que puedan beneficiarse más por el uso de esta tarjeta, ¿no?
2: Dime, por ejemplo, algunas referencias de organizaciones que estén ahí, ahí metidas... ...con vosotros colaborando sí. en esa distribución.
3: Pues eh, ahí, es decir, ahí tenemos desde organizaciones con, con una trayectoria importante... pues de, ...por ejemplo, en Caritas, en Barcelona o eh, San Vicente de Paúl, por ejemplo, que tiene una red de comedores muy importante en toda España, como otras otras organizaciones menos conocidas, como puede ser, por ejemplo, el Pato Amarillo, que hace en Madrid una labor extraordinaria en el, en el barrio de Orcasitas, la Casa Caridad en Valencia, que es una institución importantísima de ayuda social, eh, eh, en fin, otros, eh, la ONG Mestura en La Coruña, es decir, es un, un conjunto. Nosotros nos centramos mucho en eh, entidades sociales medianas y pequeñas. En este caso, pues hay alguna entidad social grande porque necesitamos cubrir todo el territorio. Pero también muchas de estas, pues son entidades pequeñas, tú hacías referencia al principio de, del programa pero que son entidades que hacen una labores extraordinaria a pie de calle, ¿no? y para eso uh -huh. eso eso para nosotros es importante. Por ejemplo, Altamar en Málaga, Altamar tiene un centro importantísimo social, ¿no? Eh, Axem, eh, bueno, en fin, eh, ya te digo más de Sí, sí más de, de, de manera realidad.
2: local. imagínate, por ejemplo, pues en eh, provincias como Cádiz, ¿no? que que es, eh, secularmente, igual que Granada, campeonas del paro en este país y cosas de claro, eso no pues claro. si ya lo pasaban mal o, o están en la economía informal, digamos, ya no digamos eh, con la situación de clausura que hemos tenido, etcétera Bueno, ¿y a quién se le ocurrió esto de, dividir, de emitir 10.000 tarjetas cargadas con 100 euros?
3: <risa> bueno, ya te digo que esto, el, a, nos gusta mucho el concepto de la tarjeta porque de alguna forma dignifica a la persona que necesita ayuda, ¿no? Eh, no es lo mismo, aunque es, un, es algo muy bueno, es decir, que en una situación como esta se te puedan, te puedan dar alimentos, como lo dan muchas instituciones de una manera extraordinaria, los alimentos que pueden disponer, de, o sea, disponibles en ese momento, que muchas veces pues son alimentos que son más, eh, pues, eh, son no perecederos y hay menos proteína y tal, que la posibilidad de tener una tarjeta que tú puedas ir al supermercado y comprar lo que necesitas realmente, ¿no? Sí, porque a lo mejor lo que
2: necesitas es una botella de gel, además de, de un paquete de arroz, no sé cómo te diría.
3: No, <risa> no. sí, ahí nosotros de todas maneras sí que insistimos mucho en que, está, en que está tarjetas para bienes de primera necesidad y bienes de higiene. Y ya te digo que esto es, un, esto es un sistema que lo vienen utilizando grandes organizaciones y nosotros dijimos, oye, ¿cómo creemos que la mejor manera de aportar en estos momentos en la sociedad es esto a través de este de este medio, no? Eh, hay muchos ayuntamientos también que, que están desarrollando iniciativas similares con tarjetas monedero, no? Pero yo creo que es lo más eficaz, lo más rápido, lo más directo y lo más efectivo. Hay un tema particular en nuestras tarjetas y es que sí que queremos hacer un seguimiento muy directo a través de la entidad social de a quién se le da y de alguna forma que se utilice bien, ¿no? Y la idea es que eh, podamos dar a, a la mayor parte de las familias no una tarjeta, sino una tarjeta durante tres meses para que pueda por lo menos pasar estos tres, cuatro meses o por lo menos con los artículos básicos necesarios, ¿no? Es decir, es una tarjeta. Uh -huh que se va renovando eh, a las familias que lo, que lo van utilizando, ¿no? O pues sea, que decir que y, y, que se una tarjeta por mes
2: o una tarjeta
3: sí, eh, claro, pero eso se hace sí. un seguimiento, o sea, se hace un seguimiento con, con número, con nombre de usuario, a quién se le ha entregado, eh, cómo se va utilizando, cuando se le termine pues se le entrega a otra, mm -hmm. es decir, es una cosa no es entregar tarjetas eh, eh, a cualquiera, es decir, nosotros tenemos. No lo imagino, utilizar. pero vamos, va
2: a llevar una logística impresionante, hacer el seguimiento a las tarjetas, ¿no? Y, Efectivamente. Pues, lo... eh,
3: eh, es una logística que la lo hacemos gracias a, a la colaboración de las pequeñas entidades sociales o de nuestras entidades sociales, que son entidades con unos profesionales como la Copa de Un Pino. Nosotros, este programa de la ayuda de la tarjeta, lo desarrollamos a través de un programa que se llama el programa C Solidario. Y es un programa eh, en el que hemos apostado por las pequeñas entidades sociales, porque entendemos que muchas de ellas, pues, la, muchas personas no les prestan mucha atención, pero hay entidades sociales que surgen de una necesidad, que surgen de un grupo de personas que se unen para paliar esa esa necesidad y luego hacen una labor extraordinaria. Y ya el programa C Solidario, que tiene muchas acciones de ese tipo, ya tiene varios años, a través de este programa hemos creado un, una especie de, de, de grupo con, de colaboración con más de mil entidades sociales en toda España, con las que ya pues tenemos un flujo de información, un flujo de, de trabajo que hace que todo funcione muy bien, ¿no? Que funcione como uh -huh. un reloj, ¿no? Y justamente una de las primeras cosas que hicimos que al comienzo de, de la situación, de la pandemia, fue preguntarle a estas entidades sociales, oye, ¿qué necesitáis, no? ¿Qué necesitáis? Y, oye, con los que nos respondían en ese momento, pues, por ejemplo, muchas de ellas necesitaban material sanitario, necesitaban también... Muchas de ellas tuvieron que cerrar los comedores sociales, perdón, pero la necesidad subsistía. Y, uh -huh. y la primera acción que hicimos en ese momento, pues, dar, oye, vamos a dar una ayuda de 2.000 euros, que no es mucho, pero que puede solucionar muchos problemas a una pequeña entidad social, y Pero la vamos a dar de inmediato y pues vimos pues, más de 110 ayudas inmediatas que pues ayudaron a que compraran ma mascarillas, que compraran lo que necesitaban en ese momento de situación de confinamiento, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, su proyecto este que a mí me gusta mucho, pues precisamente porque contamos con la ayuda de estas entidades sociales que realmente pues son nuestro brazo armado y en donde están los profesionales que saben mucho de esta situación y, y, y que nos garantizan que la ayuda llega a quien verdaderamente lo necesita. ¿no? Uh
2: -huh. La verdad es que es muy bonito. Estamos hablando con Fundación Mafre y eh, iba a decir, la, una de las fundaciones más grandes de España, por supuesto, es Fundación La Caixa, que destina casi 450 millones de euros. Pero en el caso de Fundación MAFRE tenemos que recordar que es la cabecera de eh, un gran grupo asegurador eh, como tal fundación y que por lo tanto eh, tiene una relevancia increíble. Y una apuesta social muy importante que yo quiero, creo, que, que viene no solamente del momento constitucional de la propia Fundación MAFRE, sino de MAFRE como como entidad solidaria, como mutua de seguros. No sé, no sé lo que opinas, eh, Daniela al respecto. sí. Sí,
3: hay un tema ahí filosófico muy importante. ¿no? Tú antes hablabas de las mutualidades. Las mutualidades se generan en torno a la solidaridad y MAFRE surgió como una mutualidad. Y el concepto de la solidaridad está en el ADN de MAFRE, en los orígenes de MAFRE. Y no solamente en los orígenes de MAFRE, sino está en el ADN de todos y cada uno de los empleados de MAFRE. Y eso es algo que realmente nos llena de orgullo a nosotros y a mí mismo como empleado de MAFRE. O sea, la apuesta que, que hizo MAFRE en general, la Fundación y MAFRE también a través de su presidente con el tema del COVID, o sea, fue inmediata, fue incuestionable, nadie dudó un momento, ¿no? Y, eh, y lo que, y la, la acción que está haciendo ahora la Fundación, pero también habló de, de, de la empresa, como empresa, pues que ayudando un poco a, a todo el tejido económico y a todos los, sus proveedores, etcétera, es impresionante. Yo bueno, y dentro
2: de estas iniciativas, a ver, que es que no acabamos, se si nos van los minutos, ya sabes que la radio mm. está hecha de tiempo. Eh, luego, en algún día te contaré extensamente algún tema mmm, de por qué yo le tengo... Tengo un, no sé, una inclinación especial, eh, hacia Mafre en el sentido de que mi padre vio nacer Mafre porque fue empleado de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España. Mi padre que sí, falleció claro. hace años y tal, pero te puedes imaginar de dónde viene sí. el tema. Y soy de cinco hermanos el único que ha seguido ligado al seguro y llegamos a esta solidaridad mercantilmente organizada, que significa por una parte el seguro o por otra parte el tercer sector, porque si no es, no, si no está organizada esa solidaridad no es eficaz, y esto es importantísimo, que, sí. que las cosas estén bien organizadas. Bueno, dentro de estas iniciativas, ¿habéis puesto en marcha o estáis participando o coparticipando en una eh, campaña alimentaria, no sé si son 60.000 menús o almuerzos a repartir, o almuerzos que se reparten todos los días, etcétera, con el Ayuntamiento de Madrid y con alguna otra organización, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, con CESAL. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estáis haciendo ahí exactamente?
3: Sí, pues mira, esto
2: esto un poco al margen. Yo antes hablaba de la
3: tarjeta alimentaria de Fundación Mafre, que es un, una actividad que empezamos en marcha, esta misma bien, semana. Esta semana la,
2: la, las tarjetas solo se pueden utilizar en los centros Carrefour, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que hay más de 800 puntos de centros vale, Carrefour vale. en toda España, con lo cual yo creo que llegamos bastante bien a todo el territorio, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, eso es por una parte. La tarjeta es un gran proyecto que iniciamos ahora y que vamos a desarrollar a lo largo de, del año. Ahora bien, eh, eh, como consecuencia del confinamiento y de la pandemia han surgido otro tipo de actividades que hemos que, tenido que ejecutar de una manera muy rápida y ahí es donde se enmarca esta acción con el Ayuntamiento de Madrid, con el Distrito de Villaverde y en colaboración con una gran organización social que conocemos desde hace mucho tiempo que es FESAL, además con la que colaboramos en muchos proyectos internacionales. Y ahí hemos, hemos colaborado con 150.000 euros pues, en un centro de, de Villaverde en donde se preparan se preparan mil comidas diarias para personas que están en una situación de vulnerabilidad. Además, muchas de estas comidas se las llevan a, a su casa a las personas que por algún motivo pues no pueden salir o no podían salir a una situación de salud, etcétera a través de servicios de mensiquería que también colaboraron con el proyecto. Este es uno de, de, de nuestros proyectos alimentarios, pero ha habido otras acciones también, es decir, por ejemplo, hemos colaborado también con el, con el comedor Mazarnau de, del barrio de Batán. Eh, el comedor en estos momentos está cerrado, creo que continúa cerrado, pero claro, la necesidad continúa. Y ahí hemos apoyado con 20.000 euros pues, para, para aportar 5.000 comidas. Yo estuve un día colaborando en el Comedor Más como voluntario de Fundación Mafre, y solamente en ese día repartimos 400, 400 comidas al mediodía. A mí me decían que se había casi triplicado ¿no? la solicitud de ayuda desde, desde el inicio de la, de la pandemia.
2: Desde luego no vemos los problemas, a lo mejor, de de, de fuera, porque están ocultos, pero cuando en las organizaciones sociales o en las fundaciones eh, habláis de estas cosas, en tu caso, haciendo de voluntario, ¿no? eh, es que tenemos una situación tremenda, ¿no? Mucho más grave eh, de lo que nos
3: pensamos. Es tremenda, es tremenda, pero bueno, hay que ser optimista también, Miguel. O sea, no hay que perder de vista el optimismo, pero efectivamente la situación es tremenda. Y otro de nuestras preocupaciones, por ejemplo, eh, hicimos dos iniciativas más. Una hemos hecho un plan alimentario también para Extremadura, donde también la situación la situación también no solamente en grandes ciudades sino en pequeñas poblaciones pues también también es preocupante y ahí pues eh, con varias organizaciones, con con Caritas también, con Cruz Roja y también con, con eh, San Vicente de Paul hemos ayudado a varios comedores y a la entrega de cestas, de productos frescos, etcétera. Y por último, eh, también nos preocupaba mucho la situación dramática de la población gitana. Eh, eh, la Fundación Secretaria Gitana, con la que colaboramos, es una gran organización, eh, nos, nos transmitió una, una encuesta que se hizo entre la población gitana, y era una, una encuesta preocupante ¿no? sobre la situación y ahí pues aportamos también un dinero para, para 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 ayuda alimentaria a muchos colectivos gitanos en en toda España con lo cual han sido muchas acciones rápidas eh, eh urgencias o necesidades muy urgentes y ahora ya pues terminamos con esta acción digámoslo así más más transversal que es la tarjeta alimentaria fundación Madre.
2: Bueno, la verdad es que da gusto ver y ¿habéis pensado en algún momento en organizar vosotros mismos con vuestros voluntarios algún tipo de comedor o alguna cosa de estas? Porque es que estamos viendo que sonificas y bueno, es que hay una necesidad desbordante, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, lo hemos pensado varias veces. En estos momentos, en el contexto actual, eh, no, pero pero sí que en algún momento hemos pensado la posibilidad de realizar acción directa. Lo que pasa es que eso eso conlleva una infraestructura importante y, y de alguna manera eh, en ese momento pues pues lo, lo lo dejamos un poco más para adelante. Nosotros sí que tenemos, por ejemplo, un, un centro de acción directa, sí que lo tenemos, pero en México, en España no. Uh -huh que es un centro comunitario en donde damos de comer a más de 300 niños todos los días, ¿no? En colaboración bueno, con que la nos estamos quejando aquí y no sabemos lo que hay por ahí. Que, que ya eso es de, de sí, la, nos sino... preocupa mucho la situación actual de Latinoamérica con la con la pandemia. Eh, nos preocupa mucho, nos preocupa mucho, pues porque hay muchas familias que están en una situación muy vulnerable que no pueden eh, estar confinados porque viven en el día a día y nos preocupa mucho la, la posibilidad de desnutrición infantil que pueda generar esta situación. Y es un tema clave la desnutrición infantil porque si no tenemos niños bien nutridos no van a poder estudiar bien, y no van a poder salir de ese círculo de la pobreza que es tremendo, ¿no?
2: El tema de las tarjetas, por ejemplo, vais a trasladarlo a algún país de América Latina o también quizá estáis en Filipinas, en, en unos sí. otros mercados. Eh, eh, ¿Podría mira, ser interesante? Estamos,
3: estamos estudiando, eh, ya lo tenemos casi diseñado, eh, trasladarlo a otros países pero con un concepto diferente. Un concepto diferente. Y te explico por qué. Te lo digo porque yo soy colombiano y conozco bien la realidad de Latinoamérica. Así como para nosotros es absolutamente normal ir a un supermercado y comprar eh, con una tarjeta de crédito o con una tarjeta, en los colectivos de extrema pobreza en Latinoamérica es impensable que estas personas puedan acceder a un, a, a, a un tipo de servicios de este tipo, entre otras cosas porque en esos barrios de extrema pobreza, pues eh, la, el tejido comercial, no hay supermercados, hay tiendas más sean más humildes, y el acceso a, a supermercados de este tipo es mucho más difícil permear la ayuda a este tipo de colectivos, con lo cual estamos buscando en otro sistema que sea mucho más directo y que, no implique, y que no implique... O sea, la distribución de este tipo de productos o este tipo de tarjetas es mucho más difícil en estos colectivos y en estas situaciones en países como en algunos países de Latinoamérica. ¿no? Entonces, por eso te digo, hemos pensado en otra solución que sea mucho más directa y que llegue directamente a la familia sin, sin, tener, sin tener ningún problema. Hay un tema, por ejemplo, que es clave en la pobreza, es la pobreza energética. Es decir, tú para poder comer varios días necesitas tener electricidad y necesitas tener un buen frigorífico. Y si tú vives en una favela o en, una, o en, una, o en un barrio de, eh, muy... Marginal de una gran ciudad, a lo mejor puedas tener electricidad, pero no creo que puedas tener a lo mejor una gran nevera, etcétera, Es decir, la conservación de los alimentos, todo eso es un, es un problema, no, con lo cual tenemos que pensar en todos estos alimentos para llegar de una forma eficaz a quien, a quien realmente lo, lo pueda necesitar.
2: Me tienen que disculpar porque se ha ido la conexión en un momentito. Tenemos a Daniel Restrepo, director de Acción Social de Fundación MAFRE. Nos estaba hablando de la, del impacto, de la incidencia de lo que estaba sucediendo en América Latina y de la posibilidad de, eh, a ver, de configurar una forma de ayuda que sería equiparable a esas tarjetas eh, de 100 euros que se dan en España, esas tarjetas de colaboración para alimentos, eh, también... Eh, eh, de acuerdo con una gran cadena de distribución. Daniel, eh, me disculparás. ¿En, en qué sentido? Eh, ¿En qué sentido podéis hacerlo en América Latina? Perdón. Eh, me me parece, eh, decías, sí. Si, como allí es impensable lo de manejar tarjetas. Eh, ¿Qué haríais? Mm. Sería efectivo, serían vales.
3: No. Yo, nosotros estamos pensando más en, eh, ya te digo, todavía es un, es un es un proyecto, o sea, no está todavía planteado, estamos, pensado, estamos pensando más en la nutrición infantil, es decir, estamos yendo más a cómo paliar el problema de la de la posible desnutrición infantil. Es decir, que si a ti te dan unas patatas, si te dan unas cebollas, si te dan a lo mejor eh, eh, un, un poco de carne, etcétera cómo lograr que a lo mejor estos niños, que a lo mejor eh, puedan recibir alimentos de, de otras organizaciones, incluso de los gobiernos, puedan tener una alimentación equilibrada. Ahí es donde queremos incidir.
2: Y eso que dice? Bueno, eh, precedentemente a los colegios, organizaciones sociales, cosas de estas, eh, que por lo menos sí, recibieran tendríamos, al día? nosotros
3: tendríamos que actuar, teniendo en cuenta que muchos colegios están cerrados ahora en Latinoamérica. El confinamiento tiene situaciones distintas. Yo, yo sé, en el caso de Colombia, porque como te digo, soy colombiano, que hay confinamiento por lo menos hasta el 15 de julio. El pico de la pandemia debe estar llegando ahora, dicen que a finales de julio. Con lo cual la situación es distinta. Eh, nosotros no 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 podemos esperar a los colegios.
2: Eh, eh, es verdad
3: que la vía de los colegios es muy buena vía a través de los comedores escolares. Pero tenemos que hacerlo en colaboración, como lo hemos hecho con la tarjeta alimentaria, en colaboración con las entidades sociales locales. Yo creo que es la, la mejor manera de hacerlo y de hacer proyectos que tengan una supervisión muy directa y, y un seguimiento muy directo. ¿no?
2: Bueno, pues eh, que os vaya bien. La verdad es que yo conozco sí. Colombia, es un país que me, me gusta mucho. Solo he estado una vez, pero estuve bastante tiempo, estuvimos haciendo un un número especial para una revista de Suiza de seguros y pude viajar y ver y entrevistar a, a grandes eh, profesionales del sector asegurador de aquel país y la verdad es que es un país rico y diverso, pero muy desigual, que es uno de los grandes problemas de América Latina, como tú y yo sabemos. Eh, mm. Daniel, eh, nos quedan apenas dos minutos. Si quieres puntualizar algo más.
3: Nada, pues que agradecer que en primer lugar eh, nos interesa mucho que todas estas iniciativas se conozcan, sobre todo para que las personas que realmente lo necesitan puedan beneficiarse de ello. Y decir que Fundación bueno, MAFRE... Que... Sí, de... sí, sí Independiente. Decir. Dime, dime, Miguel.
2: No, que tenemos que ir terminando ya.
3: Ah, vale, vale. Pues nada, muchas ah. gracias. Y desde Fundación no, MAFRE Gracias a ti, a Daniel
2: Chico, de de Fundación, Gra... eh, de Fundación MAFRE. Muchísimas gracias. Por plantearnos esto, un día tenemos que dedicar un, un número especial, un programa especial a hablar de América Latina, que conocéis también. Bueno, aquí nos despedimos. Les deseo feliz semana, eh, a ver estos rigores, estos calores, cómo los llevamos. Eh, tenga, tenga un buen día y hasta el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego.
0: Cáser
1: seguros ha patrocinado este espacio capital Radio Madrid 105.7
0: Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcasts, Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
2: Con esto, Paco, vamos
1: a echar el horda a los mercados. Natural.
0: Capital Radio. Aportamos valor.